0: Ahlan wasahlan, selamat datang di belajar bahasa Arab dari nol. Nah, kita ingin belajar bahasa Arab Langsung aja, lihat komponen utama bahasa Arab Sebagaimana kalau kita belajar komputer Maka, lihat komponen utama Karena itu yang akan kita pegang sehari-hari Di komputer itu ada layar Ada screen-nya, ada keyboard-nya, ada mouse-nya Begitu juga di bahasa Arab ya Lihat sebuah bahasa atau language kita bilang Itu tentu um, pembangun utamanya itu pasti kata atau word. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, word itu kan terdiri dari uh, verb ya, kata kerja, kemudian noun kata benda dan preposition atau preposisinya. Dan inilah komponen utama bahasa Arab dan ini harus ingat-ingat selalu ya akan terus sampai kiamat kita belajar bahasa Arab akan melekat tiga komponen utama ya, ini. Yani yang pertama Isim, ya ini kategori kita sederhanakan menjadi kata benda ya. Isim adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang ya, kemudian eh, kita cerap dengan panca indera kita terutama. Jadi ini pulpen, eh, papan, meja, kursi, dinding rumah, semua itu adalah isim. Termasuk yang kata benda yang abstrak, nama agama ya, gelar dan lain sebagainya itu. Komponen kedua adalah fi'il, kita sederhanakan sebagai kata kerja, setara kata kerja dalam bahasa Indonesia. Fi'il berarti action ya, semua yang berarti action itu fi'il ya, membaca, menulis, tidur, makan, menonton ya, semua itu adalah action, fi'il. Dan yang ketiga adalah harf, yakni preposisi tadi ya. Ciri-ciri harf adalah dia dependen, dia tidak bisa independen, dia harus ngikut ke fi'il atau isim ya. Kalau saya bilang, kamu mau kemana? Jawabnya adalah ke, ya eh, bingung ya. Kamu di mana? Jawabnya di, bingung. Jadi di itu harus dilekatkan dengan kata bendanya misalnya di rumah. Atau ke juga dilekatkan ke kata bendanya juga. Ke masjid, ke pasar, ke musola, dan lain sebagainya itu. Karena bidang kita adalah bahasa, maka oh, kita akan belajar bahasa atau dalam sebuah kalimat. Kapan kita menjudge bahwa ini adalah isim, sebuah teks, sebuah kata itu. Kapan menjudge bahwa ini adalah fi'il ya. Dan kapan menjudge, it, ini sebuah haraf. Tentu ada ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri isim yang pertama, setiap kata dalam bahasa Arab yang ada aliflamnya, pasti isim nih ya? Contohnya, al-masjidu, isim, masjid, ya. al itu rumah, isim, ya. ad-dinu, agama, isim, ya. al-qolbu, hati, itu juga isim, karena ada aliflamnya. Ciri yang kedua dari isim adalah ketika ada tanwin, ya. kata dalam bahasa Arab, ketika kita lihat sebuah kalimat, Katanya ada tanwinnya, itu pasti isim. Nah, tanwin ini adalah musuh abadi dari aliflam. Ya. Jadi, kalau sudah aliflam, tidak boleh ditanwin. Kalau tanwin, sebuah isim, berarti dia tidak boleh ada aliflam. Jadi, tadi misalnya, al-masjidu Kalau tidak ada aliflam, jadi masjidun, ya. termasuk baitun, termasuk kolbun, ya. dan lain sebagainya. Itu pasti isim. Ciri isim yang ketiga adalah, Ada preposisinya ya, terutama preposisi yang meng namanya preposisi jar namanya. Contoh fi ya, fi itu preposisi di, fil masjidi, ya, fil baiti, fil kolbi, dan lain sebagainya. Ilal masjidi, ilal madrasati, ilal baiti dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencirikan fi'il, fi'il itu ada polanya, kalau dalam bahasa Inggris ada present, ada past, ada perfect, fi'il juga demikian, kita harus menghafal ini kapan madinya, mudoreknya, amernya jadi ciri-ciri fi'il adalah bertentangan dengan isim ya, tidak boleh ada aliflam, tidak boleh pakai tanwin, dan memang maknanya itu action ya Contoh fi'il Qoro'ah yakro'u ya. Membaca koroa yakro'u koroa fi'il madhi yakro'u fi'il mudore. Ini tense dan present future Ini urutannya seperti uh, Go, when, gun, eat, eat, eaten. sama saja Contoh fi'il lagi Zahaba yadhabu Pergi ya. Roja'ah yarji'u Pulang Makan akala yakulu Dan lain sebagainya Sekarang kita masuk um, komponen utama yang ketiga yaitu harf atau preposisi ya, partikel-partikel yang berdiri sendiri. Bagaimana kita mengidentifikasi harf? Pokoknya dia potong potongan uh, huruf-huruf ya, bisanya satu atau dua uh, huruf rata-rata. Misalnya bi ya, bil haqqi, artinya dengan ya. Atau misalnya fi di ya, fil masjidi, fil baiti, ya, fil qalbi. Atau yang lain misalnya yang mudah, ila, ke, ya termasuk juga min, itu dari. Jadi inilah basic untuk memahami bahasa Arab, yang pertama ya, kelompokkan, kategorisasikan sebuah kata ke dalam tiga kategori utama, atau komponen utama, yaitu isim, atau kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan harof Setelah itu kita baru bisa memproses Oh kalau ketemu isim harus kita apakan Kalau ketemu fi'il bisa kita apakan Dan kalau ketemu harof reaksinya bagaimana Baik saatnya kita latihan misalnya Bismillahirrahmanirrahim Bi itu adalah partikel Ismi isim ya Allah lafaz Allah itu isim Ar-Rahman ada alif lamnya isim Ar-Rahim isim Kedua, Alhamdulillahi Robbil Alamin. Alhamdul isim ada alif lamnya. Lillahi ada li ada partikel li maka itu juga menjadi isim. Lafaz Allah isim. Rob adalah Tuhan itu juga isim. Al Alamin ada alif lamnya itu juga isim. Yang ketiga, Kul audu bi Rob Kul katakala itu action yaitu fi'il qul a'udzu aku berlindung a'udzu fi'il bi preposisi dia berarti harf bi rabbi isim anas ada alif lam, isim terakhir qul huwallahu ahad qul katakanlah fi'il huwa isim ya dia allahhu isim ada lamnya, ahadun isim karena ada tanwinnya Kita sudah tahu komponen utama bahasa Arab ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Kalau kita ketemu teks bahasa Arab, maka ketika kita ketemu isim, dianalisis. Ketemu fi'il, dianalisis. Ketemu harf juga dianalisis. Tapi bagaimana caranya? Ini dia caranya. Ketika kita ketemu isim, ya, maka tentukan apakah ini isim tunggal, dual, atau jama' bahasa Arabnya. Mufrod, musana, jama' ya Misalnya, kitabun itu tunggal satu Kitabani, dual musana Jama'nya menjadi kutubun ya Contoh kedua misalnya Muslimun itu satu muslim Kalau dua, muslimani Kalau jama'nya menjadi muslimuna Bagaimana kita menentukan tunggal dual jama' di hafal ya Yang kedua, kalau ketemu isim, tentukan ini kata jenis laki-laki atau perempuan mudakar atau muanas, maskulin atau feminin. Contoh kata benda yang mudakar, ini pulpen, kolamun, buku, kitabun, pintu, babun, dinding, jidarun, ya, dan lain sebagainya. kata benda jenis perempuan atau muanas misalnya mis torotun penggaris ya mim sahatun penghapus miratun cermin saya rotun mobil dan lain sebagainya ada juga bentuk isim yang berakal misalnya muslimun itu muslim laki-laki nah perempuannya muslimatun mukminun mukmin laki-laki perempuannya mu'minatun termasuk solihun, laki-laki perempuannya solihatun baik, lanjut yang kedua ketika kita di dalam teks menemukan bahwa ini fi'il kita apakan analisis apakah dia fi'il madi, mudhore amr contohnya ketika kita ketemu kata nasoro ini artinya menolong maka ditasrif atau diderifasin Nasoro fi al-madi yansuru kemudian amarnya menjadi unsur masdarnya nasrun atau nasron kemudian isim failnya atau subjeknya nasirun kemudian isim mafulnya mansurun isim makanya mansurun isim zaman mansurun isim zaman minsurun jadi urutannya adalah madi pasten mudhari present future amr adalah imperatif atau perintah, masdar adalah infinitif atau kata bentukannya, seperti pergi menjadi kepergian, baca menjadi bacaan, pulang menjadi kepulangan, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah isim fa'il atau subjeknya, pelaku, isim maful all objeknya yang dilakukan, isim makan, keterangan tempat, isim zaman, keterangan waktu, dan isim alat, keterangan alatnya untuk melakukan, yaitu toolsnya. Dan ketiga, ketika kita ketemu harof, maka harof ini mempunyai sifat pereaksi sebagaimana virus dia akan menyerang bagian tubuh tertentu. Misalnya virus meningitis, ia menyerang ke otak. Virus hepatitis menyerang ke hati dan virus SARS atau COVID menyerang ke pernafasan. Begitu juga dengan harof ya. Harof itu mempunyai sifat mereaksikan isim atau fiil di depannya menjadi harokat tertentu. Yang pertama, Harf jar atau virus i ya itu menjadikan isim berharokat i atau kasroh. Apa saja varian virus i ini ya rumusnya katawali fian bi bisa ngalamin hilang harta. Itu rumusnya ya kalau mau menghafalkan Kata wali bang fian bisa ngalamin hilang harta. Jadi kalau ketemu unsur-unsur ini, maka isim atau kata bendanya akan berharokat kasroh atau i. Contohnya, fil masjidi, ilal Kalau dalam Al-Quran, kita lihat surat Al-Asr ya. wal asri. Kenapa? Wal asri, karena ada haruf waw, yang termasuk jar, yaitu waw kosam untuk bersumpah wal asri. Termasuk ayat yang keduanya, innal insana la khusrin, ya fi khusrin, kenapa berharokat kasroh? Karena ada fi. Dan juga, ayat yang ketiganya, watawasau bilhaqi, watawasau bisobri, bilhaqi, kan ada bi, adalah virus i, atau harfjar, watawasau bisobri, bisobri, sobru, asalnya menjadi sobri, karena ada harfjar, atau virus i. Jenis harf yang kedua adalah harf nasab atau virus yang mengakkan. Varian virus ini atau harf ini yakni an, lan, idhan, kai. Misalnya kata koro'a yakro'u menjadi lan yakro'a. Atau misalnya kata zhahabu menjadi an yadhahabu. Contoh dari Al-Quran, yaitu surat Al-Muqarah berikut ini. La dari kata an dan yadribu. Dari kata zoroba yadribu. Menjadi an, yadribu. Asalnya yadribu menjadi a atau fatah karena ada unsur an, haruf nasab di situ. Dan terakhir yang ketiga, jenis haruf yakni ni harf jazm kita sebut sebagai virus sukun atau mati, yaitu yang menjadikan kata kerja atau fiil berharokat sukun. Contohnya dalam surat Al-Fil ayat 2, ya alam ya jual kaidahum fi tadzilil. Ada fiil ya dari kata jana yaj'alu. jualu. Kenapa menjadi ya jual? Karena asalnya ya ada harf jazam, yaitu lam, lam. yajal menjadi alam yajal. Contoh yang kedua adalah di surat Al-Ikhlas yang sering kita baca. Amin. Lam yalid walam lam Lam ini adalah harf jazm yang mensukunkan yalid makanya asalnya adalah walada yalidu fiil motornya itu yalidu dengan u kenapa menjadi sukun karena ada Harof jazim, yaitu virus sukun, lam, ya termasuk yulad, bentuk pasifnya. Jadi kata yuladu, menambah lam menjadi lam yulad saja. Jadi poinnya adalah ketika kita baca teks Arab, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, ketentukan ini apakah isim, apakah fi'il, apakah haruf. Kalau ketemu isim, apakah itu dia tunggal, dual, atau jama'ah, mu anas atau mudzakkar ya. Kalau ketemu fiil tentukan apakah dia fiil madhi, dore amr dan sebagainya. Dan terakhir ketika kita ketemu ini harf maka tentukan ini harf yang mengi'kan atau harf jar, harf yang mengakan atau harf nasab. Dan terakhir apakah ini harf jazm yaitu harf yang mensukunkan. Setelah itu, barulah kita bisa memahami analisis atau operasi rumus Nahu dalam sebuah teks Arab. Belajar bahasa Arab tidak perlu ribet-ribet, langsung saja. Ini adalah rumus standar dalam sebuah bahasa, subjek, predikat, objek, keterangan. ya Dan kita kenal dalam bahasa Indonesia. Kalau kita berikan kalimat, misalnya, Muslim membaca kitab di masjid. Ini adalah bahasa Indonesia standar ya. Muslim, subjek, membaca predikat, objeknya adalah kitab, di preposisi, dan masjid. Lihat, ini adalah struktur bahasa Indonesia. Bagaimana jika struktur ini kita masukkan ke struktur bahasa Arab? Nah, perhatikan, inilah rumusnya. Muslimu membaca kitab di masjid. Kalau dalam bahasa Indonesia, Muslim sebagai subjek Nah, dalam bahasa Arab sebagai fa'il atau pelaku Kemudian membaca, kita tahu, membaca adalah fi'il ya Kata kerja, action Dan kitab itu sebagai objek Nah, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ma'f'ul bih Di atau fi dalam bahasa Arab itu adalah harof ya Preposisi dan masjid sebagai yang terkena preposisi Jadi, ini rumus pertama kita, hafalkan. Muslimu baca kitabah di masjidi. Kita praktekkan ke ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirajim. An-Nasr, ayat 1. Iza ja'a mohi wal fathru. Iza ketika ja'a datang, nasru pertolongan Allah, Allah, wa dan Al-fatihu kemenangan. Sebagaimana rumus kita tadi, Muslimu baca kitabah. Subjeknya adalah yang u, objeknya yang a. Jadi ida ja ketika datang sebagai fi'il ja a nasru. Nah nasrunya itu sebagai fa'il atau pelakunya ya. Ja nasru Allah pertolongan Allah. wal fathu dan al-fatihu kemenangan. Jadi fa'ilnya atau subjeknya adalah nasru. dan al fathu yang berharakat u atau dhommah. Contoh kedua, surat Al-Qadr ayat 4, tanazzalul malaikatu war-ruhu. Tanazzalu adalah turun. Turun itu fi'il ya, tanazalu Terus siapa yang turun? Kita lihat ada isim berharakat u, jadikan dia subjek. Tanazzalu malaikatu ya, tanazzalul malaikatu. Malaikatu karena sudah dhommah dia uh, subjeknya atau fa'ilnya ya. Waruhu dan ruhu ruh ya dua yang turun sab- sama-sama subjek. Contoh ketiga surat Al Muzamil ayat 17 ini langsung e- kata kerja subjek dan objeknya langsung. <Gil hummusik> Fa'asofir au nur rosulah fa maka aso mendurhakai ini adalah fiil ya durhaka fiil fir au nu na fir isim ar rosulah itu juga isim. Nah, fir'aun karena sudah berharakat u atau dhammah um, Dia sebagai fa'ilnya atau subjeknya ya. Jadi fir'aun mendurhakai. Ah, mendurhakai kepada siapa nih? Ada objeknya, ar rosulah sebagai objek. Baik masuk ayat yang keempat, surat Al-Fathir ayat 28 ya. Innaman yakhshawllaha min 'ibadihi al-'ulama'. Artinya nama sesungguhnya Yahsyah takut Berarti dia fail ya Yahsyah Allah Allah Min ibadihi dari hambanya Al-ulama'u adalah ulama' Jadi kalau begini kita bisa menebak Mana yang fa'il Mana yang maf'ul bih atau objek Yang fa'il atau subjek adalah yang berharokat U atau dua ya Di sini ada isim al ulama itu subjeknya ya. Kemudian lafaz jalalah allah di ia berharokat fathah. Kat. Yang u kita kedepankan karena subjek kalau dalam bahasa Indonesia itu di depannya. Jadi sesungguhnya al ulama ulama yang takut pada allah karena allah adalah sebagai mafulbi atau objeknya yang ditakuti. Kalau lafaz Allah diharokatinu uh, atau dibaca du'umah itu sangat-sangat fatal artinya. Tidak mungkin Allah takut pada makhluknya. Tapi yang benar adalah sesungguhnya al-ulama yang takut pada Allah. Atau sesungguhnya yang takut pada Allah adalah ulama. Ulama berharokat du'umah sebagai subjeknya atau yang takut. Contoh terakhir surat At-Taubah ayat 105 ya. Wa kuliyamalu fasayarawahu amalakum warosuluhu Wakul Wa dan katakanlah iyalalu bekerja kalian. Fa maka sa akan yarawahu allah akan melihat. Kita lihat bahwa lafas allah di sini. berharakat dhamma atau u karena itu dia sebagai fa'il atau subjeknya maka diterjemahkannya Allah melihat ya ra melihat lafaz Allah berharakat dhamma maka ia fa'il ya pelaku Allah melihat nah apa yang dilihat kan butuh objeknya fa yara amalakum amala amal asalnya amalun kenapa dia rukatin a karena dia yang sebagai objeknya Warosulu ya, warosulu, Doma Warosuluhu dan Rasulnya karena Rasul berharokat Doma dan dia isim ya, maka Rasul sebagai subjek Warosuluhu Walmu minuna almu dia dengan Doma wawu dan nun ya penanda jamak maka dia juga sebagai subjek Jadi ada tiga subjek, ya meskipun subjeknya dipisah-pisah, Anda lihat yang isim berhorokat, U atau rumah dialah subjek. Karena itu, kita menerjemahkannya, Wa kuliamalu, dan pekerjalah kalian, fa maka, Satu, subjeknya, Allah akan melihat. Ya. Kemudian subjeknya ada lagi, Rasul akan melihat. Yang ketiga adalah al-mukminuna, nah, orang-orang mukmin akan melihat. Tiga subjek ini akan melakukan pekerjaan yaitu melihat. Nah, baru ketemu objeknya. Amala. Amal atau kerja kalian. Allah, Rasul, orang-orang mukminun melihat amal kalian. sekarang kita masuk ke rumus frase atau gabungan kata yang membentuk makna baru. Nah kemarin rumus kita adalah muslimu baca kitabah ya di masjid. Kata benda di sini misalnya muslim, kitab bisa kita tambahkan satu kata benda lagi menjadi frase nomina atau kita tambahkan satu kata sifat di depannya menjadi frase adjektiva. Misalnya, muslim plus kampus, baca kitab hukum, ya. Ini misalnya. Nah, dalam bahasa Arab, strukturnya akan menjadi muslimu kampusi, baca kitab hukumi. Ini adalah rumus kata benda plus kata benda atau isim plus isim yang dalam bahasa Arab kita sebut sebagai idofah. Muslimu kampusi, kalau bahasa Arabnya menjadi Muslimul jami'ati kita hukumi Bahasa Arabnya adalah Kitabah hukumi Jadi muslimu karena dia tetap sebagai subjek Kitabah karena dia posisi sebagai objek Sedangkan kata benda keduanya Atau isim keduanya berharokat i Atau kasroh Itulah rumus i Dalam bahasa Indonesia sebagai frasa nomina Yang kedua, frase adjektiva atau kata bendanya, kita tambahkan satu kata sifat, ya. Misalnya, muslim soleh baca kitab bagus. Maka dalam struktur gramatika Arabnya menjadi muslimu solehu baca kitab bagusa. Jadi bedanya dengan idwafah tadi, frase nominah, Kalau di idofa kata benda keduanya atau isim keduanya berharokat i atau kasroh Tapi kalau dalam sifat, kata sifatnya mengikuti kata bendanya Ketika harokatnya u, maka sifatnya berharokat u Ketika harokatnya a, sifatnya berharokat a Muslimu solihu baca kitab bagusa Bahasa Arabnya menjadi muslimun solihun yakro'u kitaban Jajidan. Kalau dikasih aliflam ya sifatnya juga dikasih aliflam Misalnya al-muslimu as solihu Dan al-kitabah al-jayyida Untuk membedakan idufah dan sifat Berikut ada contoh kata ya Misalnya murid sekolah Ini menjadi muridu sekolahi Karena isim satu plus isim 2 ya KB1 plus KB2 Yaitu dalam struktur Idova Tetapi kalau murid pintar Itu sifat ya Yaitu struktur sifat musuf Yaitu muridu pintaru Atau muridu cerdasu Sama saja Contoh lagi wakil presiden ya Wakil presiden Kalau dalam struktur bahasa Arab Wakilu presideni Karena ini isim satu plus isim 2 ya Muridu iles struktur Idova Tetapi kalau dibilang wakil yang baik atau wakil baik menjadi wakilu baikku karena baik ini adalah sifat, ya baiknya sifat wakilnya menjadi e, mausufnya sekarang contoh dalam bahasa Arab misalnya baitul mali bait rumah mal harta ya rumah harta karena itu ini isim satu isim dua ya maka bait itu baitul al mal nah isim keduanya berharokat kasroh baitul mali sebagai modof Mudah ilaih bahasa Arabnya. Tetapi kalau ada contoh baitun jamilun baitunnya itu adalah isimnya jamilun itu adalah sifatnya jamilun mengikuti harokat isimnya yaitu baitun. Jadi jamilun itu sifatnya yang bagus atau indah baitun sebagai mausuf yang disifatinya yaitu isimnya. Sama juga ketika ada contoh kita buwahi kitab adalah isim satu ya isim Allah lafaz jalalah awal dari isim keduanya maka isim keduanya berharakat kasroh kitabun waahi ya, kitabnya Allah atau kitab dari Allah tapi bedanya ketika kitab diberikan satu kata sifat misalnya kitabun dun kitab yang jadid baru ya jadi jadid adalah sifat untuk kitab Jadi dun sifat kitabun mausuf ya. Sekarang kita praktek ke ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama lafaz yang sangat populer bismillahirrahmanirrahim. Bismi b bi, plus ism ya. bi harf jar ismun adalah isim maka menjadi bismi berharakat i isminya karena ada preposisi jar. Selanjutnya ada kata ismi plus lafaz Allah, ism plus Allah, asalnya ismi plus allahu. Kenapa lafaz Allah? Lafaz jala Allah berharokat i atau kasro karena menjadi isim kedua dari ism nama Allah, namanya Allah, maka namanya Allah Dan lafaz Allah di sini kita sebut sebagai mudhaf ilaih ya, atau isim keduanya. Selanjutnya, Allahi Ar-Rahman Ar-Rahman, kenapa berharokat? I atau kasroh, karena sebagai sifat ya Lafaz Allah sudah ada aliflam, maka sifatnya juga aliflam Ar-Rahman, I, sama-sama berharokat kasroh Begitu juga Ar-Rahimi Kenapa Ar-Rahimi? Karena menjadi sifat kedua dari Allah Contoh kedua dalam surat An-Nas ayat 1 Kul bi-robbi, bi-robbi bi ada haruf jar ya virus i, robbi, karena itu isinya berharukan i, bi-robbi, jar, majerur kenapa an-nasih? kenapa anasi? Karena Anas karena an manusia itu sebagai isim keduanya atau mudhof ilaih, jadi Tuhannya manusia robbi isim satu atau mudhof an menjadi mudhof ilaih atau isim keduanya maka berharukan kasruh termasuk ayat yang keduanya yaitu malikin nasi ya malikin nasi malik sebagai mudhof isim pertamanya anasi sebagai mudhof ile atau isim keduanya juga sekarang kita lihat surat an-nasr ayat satu ida ja wal Perhatikan lafaz nasruwahi, nasru pertolongan Allah, Allah, yaitu pertolongan dari Allah Dua isim yang digabungkannya isim satu, isim dua Nasruwahi, nasru menjadi isim satu atau mudhaf. Lafaz ajalala menjadi mudhaf ilaih atau isim keduanya Karena itu berharokat kasruh Selanjutnya surat Al-Ma'un Wala yahud wala to'amil miskin Perhatikan lafaz to'amil miskin ya. Ala to'ami dia jermajur Ada partikel ala Maka menjadi to'ami ya. Tetapi miskini Kenapa miskini? Karena dia sebagai to'ami Kenapa berharukat i? Karena sebagai isim keduanya Atau mudhuf ilihnya Karena itu berharukat kasro Jadi makanan Tuami miskin orang-orang miskin ya. ala tuamil <nadatik> miskini nah sekarang yang contoh sifat mausuf ya kita lihat surat atin ayat 3 wahadal <tuh> baladil amin perhatikan nafas al balad ya al baladil amin balad negeri amin yang aman karena itu al amin yang aman Kita harokatin kasroh karena dia menjadi sifat dari balat-balatnya sudah berharokat i kasroh ya al baladi maka al amini karena dia sebagai sifat dari balatnya amini sifat balatnya al balatnya menjadi mausuf. Selanjutnya kita lihat surat Al-Ma'aroh ayat 7 Wa azabun dan bagi mereka azabun siksa azimun yang besar atau yang pedih. Nah azimun kenapa berokat uh, U dan tanwin karena isimnya kata bendanya azabun siksa Siksa seperti apa azimun yang besar ya atau yang bedih Maka ini adalah sifat azimun mengikuti isimnya yaitu azabun Baik contoh terakhir di surat al-bayina ayat 2 Rasulumina wahyatslu suhufan mutoharoh lihat lafaz suhufan mutoharoh artinya adalah suhufan mutoharoh artinya suhufan lembaran-lembaran mutoharoh yang disucikan karena suhufan ini sudah an ya su- karena kata suhufan ini adalah isim berharokat fathah tanwin fathah karena sebagai mafulbi maka sifatnya mutoharoh dia berharokat maka sifatnya mutoharoh juga berharokat tanwin fathah yaitu mutoharotan mengikuti isimnya tadi suhufan mutoharotan karena mutoharoh sifat dan suhufannya menjadi mausuf sama-sama berharokat fathah dan tanwin fathah jadi inilah rumus kita ya dihafal saja muslimu Kampusi dan muslimu baiku, ya muslimu kampusi mudof mudof ilaih, muslimu baiku sifat dan mausuf. Bayangkan ini adalah sebuah pohon, pohon mangga misalnya yang punya banyak daun, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Dan inilah ibarat kata kosakata bahasa Arab ketika belum masuk sebuah kalimat. Anggap saja dalam sebuah kamus. Nah, ibarat kita mau memetik daun dari sebuah pohon, misalnya kita butuh tiga atau empat daun, kemudian kita masukkan ke wadah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita petik kata dari kamus, misalnya kata muslim, kemudian kata pergi, kemudian ke, dan masjid. maka dalam bahasa Indonesia, kata muslim pergi ke masjid itu tidak akan saling aksi mereaksikan muslim akan selamanya menjadi muslim, masjid selamanya akan menjadi masjid beda kasus dalam bahasa Arab ketika kita memetik kata dari kamus misalnya kita tempatkan kata itu ke dalam wadah berupa kalimat maka antar kata itu akan saling mereaksikan tergantung jenisnya dan dia akan berubah berdasarkan posisinya ya. beda posisi akan beda kondisi atau harokat nanti misalnya kata yang tadi muslim pergi ke masjid muslim karena posisinya sebagai subjek akan menjadi muslimu ya kata kerjanya pergi ke karena dia bersifat reaktif maka ia mereaksikan masjid menjadi ke masjidi muslimu pergi ke masjidi Jadi awalnya kosakata itu u atau Doma, muslimun, masjidun, kitabun, Baitun, dan lain sebagainya. Ketika kita masukkan ke dalam wadah berupa kalimat, dia akan menyesuaikan posisinya dan juga akan menyesuaikan terhadap e, reaksi. Apakah menjadi a akan atau menjadi sukun tergantung dari aksi reaksi. Jadi poinnya adalah ketika kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab atau kita ingin membaca sebuah teks dalam bahasa Arab, kita lihat satu, posisinya. Apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek, eh, atau keterangan yang ada preposisinya, atau posisi-posisi lain yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah aksi-reaksinya, unsur apa yang mereaksikan sebuah isim atau fi'il, Hingga ia berharokat tertentu yang tadinya defaultnya adalah u atau thomah, ketika dia terkena harf atau virus kita sebut sebagai virus biasanya itu dia akhirnya menjadi harokatnya a, harokatnya i atau harokatnya sukun karena ada reaksi tadi itu. Nah itulah kita harus perhatikan. Baik kita buktikan melalui latihan kata ya kita petik satu. daun tadi ibaratnya kita ambil satu kosakata dari kamus yaitu muslim muslim kita jadikan tiga biar kelihatan beda harokatnya ya muslim kemudian muslim dan muslim ada tiga muslim yang kita tempatkan dalam sebuah uh, kalimat tapi ini bukan kalimat harus kita berikan uh, kata kerjanya muslim Isim, muslim isim lagi, muslim isim lagi atau kata benda Maka di tengahnya kita berikan tolong ya, atau menolong Muslim, menolong, muslim Satu lagi kita kasih dengan ya, dengan muslim Jadi muslim, menolong, muslim, dengan muslim Anda perhatikan ada tiga isim atau kata benda muslim tapi posisinya yang satu adalah subjeknya, pelakunya, kemudian menolong objeknya, muslim yang satu lagi terkena preposisi bi atau dengan ya. bagaimana rumus aksi, reaksi, dan posisi mengubah e, kondisi atau harokat kata masing-masing muslim ini, mari kita lihat pertama muslim sebagai subjek, otomatis kita beri harokat U atau dhommah ya, posisi subjek atau fail, dia harus uh, rofa atau marfu, maka muslimu. Muslim yang kedua, sebagai objek, karena objek atau maf'ul bi, maka dia harus nasab ya, atau mansub, maka kita harokatkan dengan fathah, maka muslima ya, muslimu menolong muslima. Dan yang ketiga, muslim, posisinya ke, uh, sebagai keterangan dan kena preposisi bi atau dengan, maka kita harokatin i atau kasroh, muslimu, menolong muslima dengan muslimi. Yang muslimu karena posisinya subjek, muslima posisinya objek atau bih dan muslimi karena, karena terkena aksi reaksi dengan preposisi bi, jar atau dengan. Dari sini jelas bahwa dua hal yang penting tadi aksi reaksi dan posisi harus kita perhatikan ketika kita melihat sebuah teks bahasa Arab. Lihat posisinya, lihat aksi reaksinya. Ingat, posisi menentukan kondisi ya, bisa kondisi rofa, bisa kondisi nasab, bisa kondisi jar. Lihat posisi dan aksi reaksi. Pertanyaannya adalah apa sih rofa, nasab? jar jazem ya atau yang reaksinya menjadi marfu mansub majrur majazum hmm. ini adalah contoh yang tadi ya muslimu nolong muslima dengan muslimi tapi ini adalah masing-masing e, isim atau kata bendanya adalah tunggal semuanya muslim tunggal muslima tunggal muslimi juga tunggal Karena bahasa Arab mengenal tunggal, dual, jamak, mari kita melangkah ke dual dan jamaknya. Dualnya menjadi muslimani menolong tetap muslimaini dengan atau bi muslimaini. Ini posisi kalau dual ya. Dualnya ini menjadi muslimani. dalam subjek, tetapi kalau sudah masuk ke objek, dia menjadi muslima ini begitu juga, kalau terkena preposisi B misalnya, dengan maka dia juga menjadi muslima ini yang ketiga masuk ke jamaknya jamaknya dari muslimun menjadi muslimuna panjang ya, muslimuna ini adalah posisi subjeknya, tapi kalau bergeser ya ingat, beda posisi akan menentukan Beda kondisi dan harokatnya. Ya. Posisi menentukan kondisi dan harokat. Muslimuna itu sebagai subjek. Geser jadi objek menjadi muslimina. Begitu juga kalau geser menjadi e, keterangan atau kena preposisi bi. Maka bi muslimina juga. Maka dari sini jelas apa yang disebut dengan e, rofa kemudian nasab, dan juga jar. Itu adalah kondisi batin sebuah kata. Kita sebut sebagai status ya. Statusnya rofa, statusnya nasab, statusnya jar. Itu adalah kondisi batin. Kondisi batin atau struktur batin yang melingkupi e, berbagai macam kondisi lahir atau manifestasinya. Rova adalah tunggalnya itu dengan U. Kemudian dualnya dengan ani jamaknya dengan una itu adalah kondisi batin rofa, Manifestasi lahirnya bisa u ditunggal, bisa ani di dual dan bisa una di jamak. Sedangkan nasab yaitu kondisi a ditunggal ya muslimah, kemudian kondisi ani muslimani di dual dan kondisi muslimina di jama. Dan yang ketiga, jar adalah kondisi i di tunggal, muslimi, kondisi a ini di dual, muslima ini, dan kondisi muslimina atau ina di jama, ya, muslimina. Jadi dari sini kita faham apa sih yang dimaksud dengan rofa nasab, jar, itu adalah saya bilang struktur batin yang melingkupi berbagai hal struktur lahir atau manifestasi lahir, Dari sebuah kosakata bahasa Arab dalam kalimat ini yang kita sebut sebagai status atau bahasa Arabnya eorob. Jadi eorob adalah kondisi kata yang awalnya kalau kita ambil dari kamus ya u di kan u ya atau rofa Kalau di dalam kalimat lihat posisinya berbeda menjadi a kita sebut sebagai nasab menjadi i kita sebut sebagai jar. Tetapi itu tunggal kalau dualnya Seperti yang kita bahas tadi, dan juga zamannya juga akan berubah. Supaya kita paham maka kita hafalkan rumus ini ya. Baik masuk ke bahasa Arabnya, muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Ini yang muzakkar atau yang maskulin. Sekarang yang feminin atau mu'anasnya ya. muslimatun muslimatan muslimatin muslimatani muslimataini muslimataini muslimatun muslimatin muslimatin itulah masing-masing kondisi dari rafa' ya atau marfu kemudian nasab atau mansub kemudian jar atau majrur Rofah itu dalam kondisi rofa kemudian terrofa menjadi marfu, ternasab menjadi mansub, terjar menjadi majerur, ya Jadi sama antara rofa dan marfu, nasab dan mansub, jar dan majjur. Ya. Tadi keduanya adalah untuk isim atau kata benda yang berakal ya, karena muslim dan muslimat untuk yang berakal. Bagaimana untuk benda biasa kayak kolamun? kemudian kitabun ya mari kita lihat ya kitabun kitaban kitabin kitabani kitabaini kitabaini nah jamak yang ber- berbeda ya jangan kita bunah nggak boleh karena dia bukan berakal maka dilihat jamaknya apa dihafal jadi kitabun jamaknya kutubun kutuban kutubin seolah dia mengikuti status tunggalnya ya kutumbun kutumban kutubin. Jadi itulah uh, filosofi i'rab atau kondisi kata ya. Ingat posisi dan aksi reaksi menentukan i'rabnya atau kondisi katanya. Nah, kondisi katanya itu menentukan harokatnya Sebelumnya kita telah belajar tentang i'rab isim ya, ketika dia rova, nasab dan jar kita sudah lihat contoh ini, muslimu menolong musliman dengan muslimi, masing-masing muslim ini isim, isim dan isim, yang satu u yang satu a, yang satu e nah sekarang kita akan bahas yang tolongnya sebagai fi'il ya, kata kerja menolong baik kita tulis fi'il madhi dari menolong yaitu swing nasoro fi'il madhi Yan fiil mudore. Kita lihat bahwa yang satu adalah fiil madi, artinya adalah pasternya yaitu masa lampau. Sedangkan fiil mudore itu artinya uh, present future, ya masa sekarang dan akan datang. Karena itu secara filosofis bahasa Arab yang bisa eorop, yang bisa di eorop, yang bisa berubah berubah dari uyan menjadi yansuro atau yansur saja. itu adalah yang fi ilmu dhore. Sedangkan fi ilmadi atau pasten itu tetap kita sebut sebagai mabni al fathah. Mabni ya, statis. Statis dengan fathah kalau fi Madi Ini sebagaimana filosofi hidup ya. Bahwa masa lampau itu tidak bisa kita ubah karena sudah lewat. Sebagaimana amal-amal kita di masa lampau itu sudah dicatat, tercatat di lauhul mahfudz sana. Dan tidak bisa kita ubah. Sedangkan fiil mudhore, masa sekarang dan akan datang, present future, itulah yang bisa kita ubah, kita rencanakan agar lebih baik. Yang lalu, biarlah berlalu, atau yang madi, biarlah bermadi. Baik, kita sudah tahu yang bisa berubah adalah oh, fiil ya yang suruh. Yang suruh ini, dia akan berubah menjadi... A ketika terkena unsur nasab ya, menjadi mansub dengan unsur-unsur nasab ya. Dan menjadi sukun atau menjadi madzum terkena unsur-unsur jazam ya. Misalnya ketika kita tambahkan an dan yansuru, an plus yansuru maka menjadi an yansuro atau ay yansuro. termasuk ketika kita tambahkan unsur lan ya lan artinya itu uh, tidak akan lan yan su, ro, ya lain yan suru perubahan yang kedua asalnya yan suru, bisa menjadi sukun yaitu terkena unsur jazem misalnya kita tambahkan unsur lam ya lam plus yan suru maka menjadi lam yan sur menjadi sukun Begitu juga kalau kita tambahkan misalnya lanahi ya. La untuk melarang. La, tan, sur. La, tan, sur. Karena ada la, lanahi. Yaitu unsur jasum juga. Demikian tadi yang tunggal ya. Karena yansuru itu tunggal. Bagaimana kalau kedualnya dan jamaknya? Kalau huma kalohum Kalau hum yansuruna. Nah. Mari kita masuk ke dual ya. Berarti... yan suroni misalnya dikasih unsur nasab an ya an plus yan suroni maka menjadi an yan suro nunnya hilang jadi dalam dual maka dihapus atau dihilangkan dihapus nunnya menjadi an yan suro bagaimana ketika dimasukkan unsur jazem misalnya lam sama juga ya menjadi lam plus Yan suroni maka menjadi lam yan suro sama nunnya juga hilang. Sekarang kita masuk ke jamaknya yaitu yan bagaimana kalau kita tambahkan unsur nasab dan unsur jazem. Nah kita tambahkan unsur nasab ya, misalnya an tambah yan suruna maka Sama juga nunnya hilang an yan suru tetapi nunnya berubah menjadi waw jamaah ya menjadi an yan suru begitu juga sama di dualnya ya di jamanya ketika jazem kita tambahkan unsur jazem, misalnya lam makan nunnya juga hilang lam plus yan suru nah menjadi lam yan suru nah, nunnya hilang menjadi waw jamaah juga. Kita lihat contoh dalam Al-Quran surat As-Sof ayat 2 dan 3. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ya ayuhalladina amanu lima ta'quluna malataf alun. Di ayat ini, ta'quluna masih ada na-nya ya. Tapi kita lihat ayat yang ketiganya. Kaburomaktan indaubwahi an ta'quluna malataf alun ya. Sudah di ayat yang ketiga... Nunya hilang, menjadi waw jamaah. Karena ada unsur nasab an ya. En lu. Ini jawaban kenapa ayat ketiganya nunya tidak ada. Karena mansub oleh unsur nasab yaitu an. Tadi tunggal dua jamaah sundayah. Nah sekarang kita masuk ke kata kerja yang ada huruf ilahnya. Huruf ilah itu huruf sakit ya. Yaitu huruf alif. Wow ya ya setiap ada kata kerja akarnya Tiga akar katanya yang terdiri dari satu atau dua huruf sakit ini Maka perubahannya nanti menjadi iruguler ya Kita akan lihat bagaimana reaksinya saat dia nasab atau jazam Yang paling sering kita baca yaitu surat al-fil ayat 1 ya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Lihat kata taro ya Taro itu adalah kamu lihat Asalnya dari fi'il madhi tentu Ro'a itu fi'il madhi melihat Mudharetnya ya ro, Ya ro sedang melihat Itu dia sedang melihat Tapi kalau anta kamu menjadi taro ya taro. Nah di ayat ini alam taro Huruf ilahnya yaitu huruf ya Ia ya disebut sebagai alipaksuro ya Ya tanpa titik dua Ini dihilangkan karena ada unsur jazm di depannya Lam menjadi madzum ya madzum Caranya adalah huruf ilahnya dihilangkan Alam taro saja Tanpa uh, Ya yang tanpa titik atau alif maksur tadi Alam taro bi asham biashab fil. Nah di ayat yang keduanya alam ya joal ya tetap alam ya joal dikata jaala ya joalu cukup disukun saja karena jaala tidak ada huruf ilahnya ya maka ya joal disukun saja dengan jazmnya dengan disukun. Baik kita lihat di ayat yang lain wa idukul ya Musa lan-nu'mina laka hatta naro muha jharotanya lanu Tidak akan kami beriman laka kepadaMu ya lan tambah nu'mina, asalnya amana yu'minu yu minu nah, nu menjadi nu minu kenapa menjadi nu'mina, karena ada lan ini adalah haraf nasab ya lan nu mina Innu yastahi ay ya deriba masalamabangdotannya ay ya deriba doroba ya asalnya kan u kenapa menjadi yadriba, karena ada unsur nasab an ya. an yadriba menjadi mansub baik, ayat selanjutnya wa may ya'mal roh ya. ada main ya'mal dikata amila ya'malu, asalnya u ya ya'malu, kenapa menjadi sukun, karena ada unsur man yaitu uh, haruf syarat ya. man syarat, untuk mensyarat bareng siapa, ya'mal yang melakukan man ya'mal sukun menjadi madzum karena ada unsur man syarat atau huruf jazamnya jika kita ambil satu kata dari kamus sebagaimana kita petik satu daun dari tumbuhan muslimun ini adalah isim ya kata benda muslimun nah kita ingin membuat kalimat dari satu kata ini pertama kita buat kalimat dengan action ya, kata kerjanya. Ada kata kerjanya yaitu muslimun membaca kitab. Bahasa Arabnya menjadi yaqra'u muslimun al-kitab. Kita perhatikan bahwa kalimat ini diawali dengan kata kerja yaqra'u ya. Yaqra'u sebagai fiil, kemudian muslimun sebagai fa'il, pelaku. dan al sebagai maf'ul bi. Struktur dalam kalimat ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul bi. Karena itu dinamai dengan jumlah fi'liyah atau kalimat verbatif. Yang kedua, dari kata muslimun ini kita beri keterangan atau kita beri infonya, kita beri kabarnya, tetapi tidak perlu kata kerja. Jadi muslim ini tidak melakukan action. Misalnya muslim itu rajin, muslim itu direktur, muslim itu mahasiswa, muslim itu di masjid, dan lain sebagainya. Contohnya, al-muslimu nasyitun, muslim itu rajin. Dalam struktur ini al-muslimu kita nami sebagai mubtada ya artinya objek atau subjek yang mengawali sebuah perkataan sedangkan nasyitun atau rajin itu adalah khabarnya atau info keterangan dari objek tersebut Seperti tadi kita terangkan bahwa kita ambil satu kata dari kamus al-muslim mau kita terangkan ini Apakah dia mau action, melakukan sesuatu Itu masuk ke jumlah fi'liyah Diawali dengan fi'il, kata kerja ya. Misalnya Ya muslimun Tetapi struktur yang ini Penekanannya adalah di Objeknya itu Yaitu isimnya ya. Al muslimu Al muslimu itu kita beri keterangan Yaitu nasyidun Muslim itu nasyid Yaitu rajin Jadi, al-muslimu sebagai mubtadanya, dan syaitun sebagai khobarnya, sebagai keterangannya atau infonya. Karena itu, kalau kita berikan sebuah kalimat, hanya mubtadak saja, itu seperti kita mengambil satu kata benda, kemudian tidak diberi keterangan. Orang akan bingung. Misalnya pulpen itu, ya pulpen itu kenapa? Atau pulpen ini, pulpen ini kenapa? Harus diberi keterangan. Karena itu, mubtadak, kalau dihadirkan sendiri dia akan buat orang jadi kesal ya. Dan perlu dijelaskan dengan khabarnya yaitu infonya. Jadi inilah dua struktur kalimat dalam bahasa Arab, satu diawali dengan kata kerja atau jumlah fi'liyah ya, ada kata kerjanya dulu yaqra'u. Yang kedua tanpa kata kerja di awal, jadi langsung ke objeknya atau subjeknya langsung ya. Misalnya al-muslimu, muslim itu bisa juga pulpen itu ya. Alkolamu towi lun pulpen itu panjang misalnya Al towi lun pulpen itu kita kasih keterangan towi lun panjang atau yang lain misalnya kita bilang mahasiswa itu di kelas atau ibu Fosli atau ibu sebagai mutanda Phil Fosli nya karena itu menerangkan namun ada kalanya khobar atau infonya itu berupa kata kerja misalnya atau Ia jelisu alal kursi atau lip itu mutada e, sebagai objeknya. Ia jelisu alal kursi duduk di kursi itu sebagai khubar keterangannya saja. Tetapi ini termasuk jumlah ismiah karena penekanannya adalah di awal kata benda atau isimnya. Baik kita latihan dengan ayat-ayat Al-Quran yang pertama. Zara mu muhammadillilladina amanum firaun Dharaballahu dharaba ini adalah fi'il dulu ya diawal dengan fi'il kata kerja dharaballahu oh, fa'ilnya adalah Allah Allah memberikan masalan permisalan kepada orang-orang yang beriman ya Allah sebagai fa'il subjek kemudian doroba sebagai fi'il strukturnya adalah karena diawal dengan kata kerja atau fi'il ini jumlah fi'il ya Allah fa'il dharaba fi'il masalan sebagai maf'ul bihnya Namun kita bandingkan dengan surat al fatihah ayat 2 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita lihat bahwa Diawali dengan Alhamdul Ada Aliflam itu ciri-ciri isim Alhamdul isim ya Karena itu kita sebut jumlah ismiah Dalam kalimat ini tidak boleh dibilang Fi'il fa'il maf'ul Dia masuk tipe yang kedua Yaitu jumlah ismiah Alhamdul sebagai mubtada, ya Muptada Muptadanya marfu dengan u alhamdulillahi dan seterusnya itu sebagai khabarnya keterangannya alhamdu pujian itu lillahi alamin untuk Allah Tuhan semesta alam jadi jelas infonya atau khabarnya contohnya surat an-nasr Ida wal fathu. ketika jaa datang ini sudah ada fi'li fiilnya ya. jaa nasrullah yang datang adalah pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan jadi ja'anya sebagai fi'il dan nasrullah sebagai fa'ilnya ini strukturnya adalah jumlah fi'liyah ya. kita lihat ayat yang lainnya Allahu <tik> wali ladina amanu yukhrijuhu minadzuru mati ilan nur Allah adalah wali ladina amanu walinya atau penolongnya orang-orang yang beriman, jadi lafaz Allah, isim, isim jalala Allah, kemudian diberi keterangan waliyu ladina amanu penolongnya orang-orang yang beriman, jadi ini strukturnya adalah mubtada ya allahu, mubtada marfu waliyu, khobar juga marfu, marfu ya marfu dan marfu, allahu waliyu, allahu adalah waliyu penolong, mubtada dan khobar, karena itu ini jumlah ismiah ya. tidak diawali dengan fi'l Contoh yang ketiga, خَطَمَ اللَّهُ عَنَا كُلُوبِهِمْ وَعَنَا سَمْعِهِمْ وَعَلَا أَبْسَورِهِمْ خَطَمَ Ini adalah fi'il ya. خَطَمَ Artinya mengunci atau menutup. Mengunci fi'il. Lafaz Allah adalah isim. Maka dia sebagai fa'il. Struktur ini karena diawalin dengan fi'il, maka ini fi'il. Lafaz Allah sebagai fa'il. Karena dua ya. Fa'il dan fi'il. Awalin fi'il dan Allah sebagai fa'il. Karena itu inilah jumlah fi'liyah hmm. Coba kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah Ayat yang kedua Alif lamim Dhalika al-kitabu La-ro'ibafih Dhalika Ini adalah isim isyaroh atau tunjuk Dalika al-kitabu Dhalika kitabu Itu ini juga salah satu variasi bentuk muptada ya Tidak harus kata benda secara real Tapi juga bisa isim berupa isim isyaroh Kata tunjuk Dzalika posisinya sebagai mubtada al-kitabu sebagai khabarnya. Itu itu apa? Al-kitabu yaitu kitab. Karena itu al sebagai khabar dan harus marfu ya dengan u. Kenapa u? Ya kan dia sebagai khabarnya atau penjelasnya. Dzalikal kitabu dan ini adalah jumlah ismiyah. Dua hal yang perlu kita perhatikan dalam mengkaji teks Arab adalah yang pertama Aksi-reaksi Terkena harf apa dan tereaksi menjadi harokat A, I atau sukun Yang kedua adalah posisi Lihat posisi apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau terkena preposisi Sebagaimana rumus kita di awal Muslimu baca kitab di masjid Masing-masing muslimu subjek dengan U Kita objek dengan A, dengan terkena preposisi menjadi I Kali ini kita akan membahas keterangan keadaan. Jadi, Muslim baca kitabah, kita beri satu keterangan keadaan. Misalnya, Muslimu baca kitabah, rebahan. Saat membaca, dia dalam keadaan apa? Ya, ini menerangkannya adalah rebahan. Jadi, kita tambahkan satu keterangan keadaannya, ya. Menerangkan saat. Seseorang itu melakukan pekerjaan, misalnya baca, dia dalam kondisi apa? Bisa rebahan, bisa selonjoran, sambil selonjoran, bisa sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai hal, ya dalam bahasa Arab kita sebut sebagai hal, yaitu keterangan keadaan atau kondisi. Langsung saja kita masuk ke contoh-contoh dari ayat Al-Qur'an. Yang pertama surat Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim qiyaman wa q'audan Perhatikan yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman dalam kondisi berdiri waqo'u dan dan dalam kondisi duduk ya Anda lihat bahwa keyaman ini adalah dalam kondisi mansub ya dalam kondisi an Kiyaman artinya dalam kondisi berdiri dari kata koma yang ku'u itu berdiri tapi kalau keyaman dalam kondisi berdiri mansubnya dan juga waqo'u dan ya waqo'u dan juga dalam kondisi mansubnya artinya keyaman kondisi berdiri kemudian dalam kondisi duduk. Kita masuk ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 41. In firu khifafan wasiqalan wajahindu bi amwalikum wa fi sabilillah. In firu berangkatlah kalian khifafan dalam kondisi ringan wasiqalan maupun kondisi berat. Khifafan dari kata khafif itu ringan ya, masdarnya menjadi khifafan ini mansub dengan an ya, khifafan dalam kondisi ringan. Wasilqolan dari kata sakil berat, kemudian masdarnya siqolan dimansubkan, maknanya menjadi dalam kondisi berat. Asalnya sakil menjadi siqolan masdarnya khifafan. fi qalan setara lagi dengan rebahan ya dengan, dengan mansub an ya sama-sama hal Selanjutnya surat Al-Hasyr ayat 21 Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyian muntashidan min khasyatillah Sekiranya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung la ra'aitahu khasyian Istaya engkau melihatnya khasyian dalam kondisi takut, muttasaddian dan hancur luluh ya. Shian, dia nasab ya nasab dengan an artinya adalah dalam kondisi khosyah yaitu takut. Khasyian berasal dari akar kata khasyah. Yakhsha artinya itu takut khasyian dalam kondisi takut. Khasyian dia mansub dengan an, artinya dalam kondisi takut. Muttasaddian juga maksud dengan an ya. Ini adalah ciri-ciri hal. yaitu dalam kondisi takut mutasontian dan dalam kondisi hancur lebur terakhir surat atur ayat 19 Kulu washrobu hani ambimakung tum treamalun maka dikatakan kepada mereka kulu makalah kalian washrobu dan minumlah kalian hani ya hani uh, dalam kondisi mansub hanian. Hani'an artinya dalam keadaan enak atau nikmat. Bimakung tum tak malun terhadap apa-apa yang telah kamu lakukan. Hani'an di sini adalah posisi sebagai hal ya keterangan keadaan yang menerangkan kondisi sakit, saat pekerjaan makan dan minum itu dalam kondisi hani'an dalam kondisi nikmat atau enak. Jadi inilah rumus hal yang sederhana ya. Muslimu baca kitabah rebahan. Rebahan ini adalah dalam kondisi mansub Kita ambil kata, kemudian kita mansubkan Dan dia akan menjadi hal atau kondisinya. Jadi, dalam saat dia membaca, kondisinya adalah sedang rebahan. Ibarat tubuh manusia yang mempunyai alergi terhadap zat-zat tertentu, maka, Ketika zat itu masuk ke tubuh itu, tubuh akan bereaksi, bisa ruam-ruam merah, bisa gatal-gatal, dan lain sebagainya. Begitu pula kita mencerna istilah isim menghuyr munzorif atau mamut minosorofya itu, yaitu isim atau kata benda yang alergi terhadap tanwin dan terhadap kasroh. Jadi Isim dalam kategori ini, meskipun kena jar araf jar, dia tidak akan berharokat kasroh, maka dia akan berharokat fathah. Lalu apa saja kategori isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima kasroh? Kita bahas supaya kita mudah menghafalkan isim khayrul munsorif. Ini dia, kita sediakan rumusnya. Yang pertama. Isim Rumun munsharif karena satu ailah atau satu alasan. Rubusnya adalah ulama kubro pergi ke masjid. Yang pertama ulama, ulama karena ada alif mamdudah ya, ada alif dan hamzah. Yang contoh yang lain adalah fuqara, hasna, sohro dan lain sebagainya. Yang kedua kubro karena ada alif maksuro Contoh yang lainnya seperti Suguro. Yang ketiga adalah masa jidu. Ini karena bentuk sihoh muntahal jumuk, yakni bentuk jamak yang banyak. Contoh yang lain seperti masa jidu ini adalah Rawatibu, Amakinu, Maka'idu, Masyariqu, Mafatihu, Sonadiku, dan lain sebagainya. Tadi karena satu inlah atau alasan, yang ini adalah karena dua alasan. Yang dua alasan atau dua ilah ini ada dua jenis. Yang pertama karena dia isim alam, yaitu nama tertentu. Yang kedua karena isim sifat yaitu sifat. Baik, kita bahas isim alam. Rumusnya adalah Fatimah bin Salman bersama Ahmad Ibrahim. Pergi ke Maut Ketemu Umar. Fatimah maksudnya adalah isim taknis. Yaitu nama perempuan. Semisal dengan Fatimah. Misalnya adalah Khadijah. Aisyah. Hamzah. Usamah. Hudhaifah. Yang kedua Salman. Salman adalah nama yang ada Alif dan Nunnya di akhir. ya Alif dan Nun di akhir. Nama-nama yang lain, yang sama dengan Salman bentuknya ini misalnya adalah Sulaiman, Osman, Sufyan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nama Ahmadu. Ini disebut sebagai khurimun shorif karena menyerupai wazan fi'il ya, af'alu. Contoh lain semisal dengan Ahmadu adalah Akhnasu ya. Isim alam yang keempat adalah Ibrahim ya, Ibrahim karena alasannya adalah ajam ya, nama asing atau ajam. Semisal dengan Ibrahim adalah semisal dengan nama Ibrahim ini misalnya adalah Yusuf, ya, kemudian Yakub, kemudian Firaun termasuk Ayub, Ishak dan lain sebagainya. Yang kelima dari isi alam ini adalah Hadramaut. Hadramaut ini adalah tarkib majazi. Artinya dua kata yang dijadikan satu kemudian membentuk kata baru, ya. Hadramaut dari kata Hadro dan Maut. Itu membentuk kata baru. Jadi Hadramaut nama daerah tertentu di Yaman. Contoh kata yang setara dengan Hadramaut ini misalnya adalah Bursa'id, kemudian Ba'labek, ya. Ini adalah isim alam kategori tarkib majzi ya, Duh, gabungan dua kata menjadi satu nama baru. Dan yang keenam kategori isim alam adalah Omar ya. Omar ini adalah polanya adalah fu Contoh yang lainnya adalah zuhal dan juga zufar ya. Ini juga setara dengan nama Omar termasuk isim alam yang horimun sorif. Kita masuk Isim alam horimun sorif karena dua alasan yang kategori sifat sekarang ya karena sifat untuk isim horimun sorif kategori sifat kita hafaz saja asanu jangan kaslan asan jangan kaslan ya. yang pertama kategori sifat asanu ya asan asanu ini adalah kategori sifat dengan pola Af'alu, contoh yang setara dengan Ahsanu atau Af'alu ini adalah misalnya Afdalu, Akbaru abyadu, Ahmaru dan lain sebagainya sedangkan yang kategori Kaslan polanya Kaslan atau Fa'lan, ini ada sifat ya Kaslan, contohnya misalnya Kaslan artinya malas ini yang sepola dengan Kaslan ini atau Fa'lan ini adalah Hudban, marah, ya, kemudian jawa'an, lapar, syaba'an, kenyang, dan sakron, mabuk. Termasuk dalam kategori sifat ini sebenarnya adalah bilangan angka tertentu, misalnya masna, wasulasah, warubaa, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk contoh-contoh dalam ayat Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 18 Innamaya'muru masajidallahi man amana wal Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dalam ayat ini yang termasuk isim ghairu munsharif adalah lafaz masajida ya. Karena berwazan mafa'ila. Yang kedua surah Ali Imran ayat 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba. Di sini ada isim berupa isim alam nama tertentu yaitu nama ajam ya nama asing. bukan berasal dari bahasa Arab asli yaitu Ibrahim karena itu ada harf jar ala tidak ibrohimi, tetapi Ibrahim karena dia tidak bisa menerima kasroh ya alergi dengan kasroh maka ala Ibrahim termasuk Ismaila juga mengikuti bukan Ismaili begitu juga Ishaq Ishaqo dan Yaqub semua ini adalah nama ajani Israel contoh ketiga surah al araf ayat 103 Hai summa bana dihi Musa ayatina ila Firauna wa malaaihiha biha. dalam ayat ini yang termasuk isi mu syarif adalah Firaun ya karena itu ada adalah jar ila ila bukan ila Firauni tetapi ila Firauna karena seperti kategori Ibrahim tadi ini adalah isim alam yang alasan pertama karena isim alam, alasan yang kedua karena ajam ya, nama asing. Contoh keempat adalah di surat Yusuf ayat 7. Laqad kana Yusufa wa ikhwatihi ayatun Dalam ayat ini yang termasuk isim mughairu musyarrif adalah Yusufa. seperti tadi ya ada harfjar ila masuk harf jer, tetapi dia tidak bisa berharakat kasroh karena itu realisasinya dia berharakat fathah ila yusufa Ini adalah isim alam kategori alam ajam yaitu nama asing Contoh terakhir kita lihat surah ali imran ayat 12 Qulil satu lamuna wa sharuna ila nama Perhatikan ada Isim wajib di sini yaitu jahan kategori isim alam. Meskipun ada harf ilah, harf jar, dia tidak jahannami tapi jahannama sekiranya ada kalimat saya membeli sekilo kira-kira jelaskah kalimat ini? apakah anda faham kalimat ini? tentu tidak, karena kalimat ini masih ambigu, masih samar maksudnya apa? sekilo apa? oleh karena itu, kita harus tambahkan satu kata penjelas agar kalimat ini menjadi dapat dipahami, saya membeli sekilo beras misalnya. Nah kata beras ini adalah penjelas yang dalam ilmu nahusorof bahasa Arab kita sebut sebagai tamyiz yaitu kata penjelas yang berfungsi menjelaskan kata sebelumnya yang kita anggap ambigu atau samar. Saya membeli sekilo beras. Bahasa Arabnya, Ishtaray itu kilograman apa? Ruzan. Nah, Ruzan di sini, dia posisinya sebagai tamis, yaitu kata penjelas. Contoh yang lain misalnya, di kelas ada dua puluh. Dua puluh apa? Ini kan tidak jelas ya. Karena itu kita berikan satu kata penjelas. Di kelas ada dua puluh. Siswa Misalnya Bahasa Arabnya menjadi Fil-fasli Isyuruna Toliban Taliban ini artinya siswa Toliban Artinya siswa yang menjelaskan 20 tadi 20 apa siswa Contoh ketiga biar jelas Khalid Adalah lebih baik Nah, khalid lebih baik-lebih baik apa? Kita berikan satu kata penjelas khalid lebih baik akhlaknya. Bahasa Arabnya menjadi khalidun ahsanu lebih baik khulukon. Nah, khulukon ini adalah akhlaknya yang menjelaskan ahsanu lebih baik apa. Kalau kita perhatikan tadi kata penjelasnya ada ruzan beras. Kemudian Taliban, siswa. Dan juga khulukon, akhlak. Itu semuanya dalam kondisi A atau mansub. Dan ini adalah kaidah tamjiz, yaitu dia harus mansub atau A. Baik, untuk memperjelas lagi, kita masuk ke contoh dari ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Yang pertama, surat Al-Mulk, ayat 2. mauutawal hayaatan dia beluwakum ayukum asanu amala yang menciptakan kematian dan kehidupan Lia beluwakum ayyuukum asanu Amala untuk menguji ayyuukum Siapa diantara kalian asanu yang lebih baik lebih baik apa di sini dijelaskan dengan Kata amalan sebagai isim, kata benda yang mansub, amalan, yang lebih baik. Liabluwakum ayukum asanu <tangan> yang lebih baik, amalan, amalnya. Nah, amalan sebagai tamisnya. Contoh kedua, surat Yusuf ayat 4. Ini itu ahada asyarau kau kaban. <tangan> Ini sesungguhnya aku, Ra'a itu melihat Ahada Ashara 11. 11 apa? Tidak jelas. Maka diberikan satu e, kata penjelas, yaitu Kau Kaban, yaitu bintang. Ahada Ashara, Kau Dia kondisinya mansub. Contoh ketiga, surat Al-Zalzalah ayat ketujuh. Fama'i ya'mal Miskoalah dar rotin khairon faman barangsiapa yang mal yang mengerjakan miskoalah dar rotin semisal biji zaro apa khairon khairon dalam posisi mansup ya dengan a barangsiapa yang mengerjakan miskoalah dar rotin sebesar biji zaro biji apa khairon kebaikan nah kebaikan atau khairon di sini sebagai tamis. Yang keempat, surat As-Sof ayat 3. Kaburo maqtan inda Allah Kaburo amat besar atau begitu besar. Besar apa? Maka diperjelas dengan maqtan, kebencian. Maka maqtan di sini dia isim yang mansub posisinya sebagai tamis atau penjelas. masuk contoh yang kelima, di surat al-baqarah ayat 165. waladinaa manu ashadu lillah dan orang-orang yang beriman itu ashadu begitu kuat ya sangat kuat sangat kuat apa diperjelas dengan hubban, kecintaan yaitu hubban atau kecintaan ini dalam posisi mansub ya dan sebagai tamis atau penjelas dari asyadu begitu kuat contoh terakhir surat al kahfi ayat 34 ana aksaruminka malan wa azzu naforon saya aku lebih banyak darimu lebih banyak apa Dijelas dengan aksaruminka aksaru ini lebih banyak masih sama lebih banyak apa diperjelas dengan Malan, harta Hartanya, posisinya adalah Mansub dan sebagai tamis Wa'adzu Dan lebih kuat, lebih kuat apa? Nafaron, pengikut Maka nafaron itu juga Posisinya tamyiz Kita sudah belajar Struktur kalimat yang sederhana Subjek predikat, objek, dan keterangan. Misalnya kalau kita berikan contoh, Ahmad membaca kitab, maka akan menjadi Ahmadu, karena subjek U, membaca predikat dan kitab, karena dia objek. Nah, sekarang kita perluas kata Ahmad subjek ini dengan sebuah perluasan, yaitu atributnya. maka kita tambahkan satu kata sebelum Ahmad ini. Misalnya, dokter Ahmad membaca kitab. Atau kita berikan atribut yang lain, ya, ketua RT, Pak Ahmad, misalnya, membaca kitab. Atau juga bisa kita tambahkan, misalnya, dosen agama, Pak Ahmad, baca kitab. Karena itu, dalam struktur ini, kata Ahmad itu akan menjadi atribut yang disebut sebagai badal. Tadi contohnya adalah, Dr. Ahmad baca kitab. Karena itu, dalam bahasa Arabnya menjadi, At-tobibu Ahmadu Yaqra'u Al-Kitab. Dalam struktur ini, kata Ahmadu itu sebagai badal. Nah, sedangkan At-tobibunya, dia adalah Mubdal Minhunya atau... yang dirujuk oleh badal tadi itu nah dalam struktur ini kita lihat bahwa antara At-Tobib, dokter, dan Ahmad itu adalah setara, dokter itu adalah Ahmad Ahmad ini adalah seorang dokter dua-duanya punya hubungan yang setara Karena itu, badal yang jenis ini disebut sebagai badal mutobik, atau yang setara, atau disebut juga dalam istilah lain adalah badal kulu min kul. Yang secara harfi artinya semua yang mewakili semua, jadi benar-benar 100% terwakili. Begitu juga kalau tadi kita berikan contoh misalnya ketua RT, Pak Ahmad. ya Pak Ahmad ya ketua RT, ketua RT ya Pak Ahmad. termasuk kalau kita berikan contoh dosen agama Pak Ahmad Pak Ahmad adalah dosen agama dosen agama adalah Pak Ahmad jadi dua-duanya adalah mutoambik setara ya sama namun dalam teks Arab kita juga akan menemukan nanti badal yang berubah sebagiannya jadi yang jenis kedua ini adalah part of ya bagian dari bendanya atau isimnya itu misalnya kalimat perawat memeriksa Ahmad kepalanya. Jadi kepala di sini adalah bagian dari Ahmad ya Ahmad dan kepalanya itu adalah part of atau bagiannya. Ini disebut sebagai badal jenis baqlu min kul, artinya sebagian dari keseluruhan atau artinya adalah sebagiannya atau part ofnya. Bahasa Arabnya menjadi fahosol Al-mumarridu Ahmada ra'suhu. Di sini hubungan Ahmad dengan Roksahu ya kepalanya adalah itu bagian dari Ahmad secara keseluruhan. Contoh kedua, misalnya ada kalimat Zaid makan nasi separuhnya. Bahasa Arabnya menjadi akala Zaidun aruzza Nisfahu, hubungan aruzza, nasi, dan nisfahu ini adalah Nisfahu itu menjadi badal yang menerangkan aruz Jadi ini badal ba'gu min kulu, part of Setengah, setengah nasi itu bagian dari nasi secara keseluruhan Termasuk kalau kita beri contoh Saya membaca Quran, Juz pertamanya Bahasa Arabnya Korotul qurana Jus Ahu al Awal. Jadi di sini badalnya adalah Jus al Awal, Juz Awalnya. Sedangkan objeknya yang dibadali itu atau kita tahu sebagai mubdalminhu-nya, Yakni Al Quran secara keseluruhan kemudian diwakili dengan Juz al Awal, Juz yang pertamanya. Ini adalah contoh yang tadi badal Baqul min Kul. Dan ini badal jenis yang ketiga, yakni badal yang menyebutkan, bukan seluruhnya atau sebagiannya, tetapi menyebutkan sifatnya. Atau menyebutkan bukan bagian langsung dari objek itu, ya, atau mubdal minkunya itu. Misal, kita beri kalimat, orang-orang menyukai Ahmad sikapnya. Nah, bahasa Arabnya misalnya, yuhibbun nasu Ahmad holokohu manusia atau orang-orang menyukai Ahmad holokohu jadi holokohu ini adalah sebagai badalnya yang merujuk pada mudal minhunya atau objeknya yaitu Ahmad ah ya. hubungan Ahmad dengan holokohu yaitu ahlaknya atau sikapnya itu nah badal jenis ini kita sebut sebagai badal istimal ini adalah jenis ketiga badal istimal contoh kedua, misalnya ada kalimat yuk jibuni al-ustadhu ilmuhu ustad itu telah membuatku kagum ilmunya Di sini hubungan antara al-ustadhu, ustad dengan ilmuhu, ilmunya itu adalah badan istimal bagian dari ustad ada ilmunya tetapi bukan bagian langsung seperti anggota badan Jadi ada 3 badal yang kita ketahui. Yang pertama adalah badal mutawib setara ya 100% sama bisa saling menggantikan secara sempurna. Misalnya tadi dokter Ahmad, Ahmad dokter, dokter itu ya Ahmad atau ustadz Ahmad. ustadz ya Ahmad, Ahmad itu ustaz. Yang kedua adalah badal ba'dhu min kul, atau part of-nya bagiannya. Misalnya hubungan antara Ahmad dan kepalanya atau tangannya. Dan yang terakhir adalah badal istimal. Menyebutkan bagian tidak langsung misalnya sifatnya dan lain sebagainya. Baik, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh-contoh dalam ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirajim. Al-Fatihah, ayat 2. Alhamdulillahi robbil Adamin. Perhatikan. Alhamdulillah, segala puji, lillahi bagi Allah, Robbi Tuhan, alamin, semesta alam. Hubungan antara lafaz jalalah Allah, Allah, dan isim Robbi Jadi, Allah dan Tuhan. Ini adalah hubungan badal. Ini adalah hubungan badal, di mana Rabbi ini merujuk pada Allah. Allah adalah Tuhan, Rabbi adalah Allah, Allah adalah Robbi dua-duanya bisa saling menggantikan secara sempurna dan ini disebut sebagai badal mutobik atau kullu min kul. Contoh kedua, surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil Di sini adalah hubungan badal yakni kata as kemudian diterangkan dengan as lagi ini juga dua-duanya as yang kedua meruji pada as yang pertama yaitu jalan, jalan apa aja? yaitu jalan orang-orang yang engkau bernikmat sirotul ladina an'amta'alayhim jadi sirot ini adalah badal mubdal minhunya adalah sirot yang pertama baik masuk contoh ketiga di surat An-Nabba ayat 31-32 Nail mutona mafaza adako wana innalil mutakina sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza kemenangan kemenangan ini kemudian diperjelas diterangkan dengan Haddaqko yakni kebun-kebun adakowakna badan buah anggur nah hubungan antara kebun-kebun ini adadaqko yang itu merujuk pada mafaza jadi mafaza kemudian bagian dari kemenangan itu mafaza ini adalah hada iko yaitu kebun-kebun dan buah anggur jadi ini termasuk badal ba'du min kul ya part of jadi hada iko ini kebun-kebun dan buah anggur ini adalah bagian dari mafaza kemenangan yang akan diraih oleh orang-orang bertakwa di surga nanti Contoh keempat, Surat Al-Baqarah Ayat 217 Yas'anunaka Anish-shahril harami Qaitanil Yes Yas'anunaka Mereka bertanya kepadamu Muhammad, Anish-shahril harami Tentang syahril haram Bulan haram, kita linfi Berperang Di dalamnya, di dalam bulan itu Di sini hubungannya Antara syahril haram Bulan haram dan kita fi. Nah, di bulan haram ini memang ada keharaman kitalin berperang di dalamnya. Karena itu, ini hubungannya adalah badal istimal. Ya. Dimana e, kitalin ini, berperang ini adalah bagian dari bulan haram yang diharamkan. Namun bukan bagian langsung atau part of bulan haram. Tapi sesuatu yang menjadi bagian atau hal-hal yang diajarkan, disyariatkan di bulan haram itu dilarang berperang. Contoh terakhir surat Muzamil dan ini sangat populer. Ya ayyuhal muzammil ayat keduanya qumil illa Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Nishfahu aw Separuh malamnya saja atau dikurangi sedikit lagi. Karena ini di sini konteksnya hubungannya adalah antara al-lail malam secara penuh Dengan niswahu setengahnya atau setengah malam Karena itu hubungan malam dan setengah malam ini adalah Badal ba'du min kull part of ya Setengahnya itu adalah bagian dari al malam secara keseluruhan 100% Karena itu kita sebut sebagai badal ba'du min kull. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata dasar dan kata berimpuhan. Misalnya, kata baca. Kata baca ini bisa menjadi bermacam-macam kata. Jika kita tambahkan imbuhan yang bermacam-macam juga. Misalnya, baca menjadi membaca. Kemudian, membacakan. Bisa juga memperbacakan. Dan lain sebagainya. Begitu juga kita kenal bahasa Arab ya. Bahasa Arab ada kata dasar, juga ada kata berimbuhan. Kata dasar dalam bahasa Arab mengacu pada tiga akar katanya atau tiga huruf. Misalnya kata istighfar. Kalau kita cari kata istighfar di DiI tidak akan ketemu. Karena kata dasarnya adalah atau rutsnya adalah ho, fa. Ro, nanti akan menjadi istighfar dalam pola ke-10 Kalau kita mencari kata istiha di kamus Ini misalnya kamus lisan ulang yang yang panjang, yang besar Maka jangan dicari di huruf alif, tidak akan ketemu Maka dicarinya di huruf jim Karena akarnya adalah jahada Atau contoh lain, kata ta'lim. Kata ta'lim tidak akan ketemu kalau kita cari di kamus huruf ta, tapi cari huruf ain, karena akarnya adalah a-li-ma, ain, ya. lam, mim. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita kenal kata dasar, kata berimbuhan, kalau dalam bahasa Arab, Ada kata dasar namanya fi ilmu corot yang menjadikan kata dasarnya itu wazan satu, pola satu. Ada kata berimbuhannya tapi dalam bahasa Arab tidak mengenal imbuhan me, i, me, kan, memperi, memperkan, dan lain sebagainya itu. Lalu dalam bahasa Arab imbuhannya dengan apa? Ya, imbuhannya dengan ini yaitu wazan ya. Wazan fi il. Wazan itu adalah pattern atau pola. Jadi, Kalau di pola 1 kita merujuk pada pola dasarnya atau kita sebut sebagai kata dasarnya Tetapi nanti dia juga akan dapat imbuhan yang tadi imbuhannya dalam bahasa Arab memakai wazan atau pola Masuk nanti ke pola 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 Wazan dalam bahasa Arab sebenarnya sampai 15, bahkan 17 nya tetapi yang sering terpakai adalah wazan 1 sampai wazan ke 10. Baik kita belajar yang wazan 1 secara patternnya, polanya. Dalam bahasa Arab memakai pattern eh, yang ajeknya ini adalah fa, a, la ya. Fa akar 1, a akar kedua, dan la akar ketiganya atau tiga huruf utamanya. Pertanyaannya adalah kenapa ada pola 1, pola 2, ya wazan 1, wazan 2, wazan 3, wazan 4 Sama seperti bahasa Indonesia beda antara baca itu adalah kata dasar Tapi kalau sudah membacakan itu maknanya sudah akan berbeda Karena ada impon yang berbeda Begitu juga dalam bahasa Arab ya Beda wazan, beda pola, pola 1, pola 2, pola 3 punya makna masing-masing Contoh dalam Al-Quran misalnya alima, itu artinya mengetahui saja. Tahu atau mengetahui. Tetapi kalau kita masukkan pola yang keduanya, kita tambahkan imbuhan tasdid di akar keduanya, yaitu alama, artinya bukan mengetahui lagi, tapi mengajarkan. Contoh dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 60. Tawudumidahimna Shaitanirajim, Kod alima kullu unasim masyrobahum Kod alima sungguh telah mengetahui nah, Sungguh telah mengetahui Setiap manusia mashrobahum tempat minumnya Ya, Ini di surat al baqarah ayat 60 Tapi bandingkan di surat Al-Alak ayat 5 Allama al-insana ma lam ya'lam Allama yang mengajarkan Al-insana manusia malam Ya alam yang tidak diketahuinya Contoh kedua nazala nazala itu artinya turun saja ini wazan pertama atau atau di pola dasarnya tetapi akan menjadi anzala di wazan atau pola yang keempat artinya menurunkan Nazala bihir ruhul amin artinya di sini adalah turunnya Tapi, kita bandingkan dengan surat Ali Imran ayat ketujuh. Walladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun. Walladhi dialah yang anzala, menurunkan. Alaikal kitab bagi kalian, alkitab. Contoh ketiga, ghofaroh artinya mengampuni atau memaafkan saja. Tapi kalau istighfar artinya memohon ampun. Di surat yasin disebutkan, Bima hofaroli rabbi wa ja'alani minal mukromin Bima hofaroli terhadap apa-apa yang mengampuni rabbi Tuhanku ya. Itu maknanya. Tapi kalau kita lihat di surat At-Taubah, Wa istighfaru dan tidaklah memohon ampun ya. Istighfaru disini artinya memonampun li Abihi Nabi Ibrahim untuk ayahnya Kita masuk wazan atau pola 1 Sampai pola 10 Kalau di wazan 1 ini adalah pola dasar Atau pattern dasarnya Kita memakai pattern Fa, La Lihat Fa, ala tiga Tiga huruf utama ya Misalnya Fa, Ta, Ha Itu artinya membuka taha yaftahu amarnya menjadi iftah masdarnya menjadi fathan masuk wazan kedua yaitu fa'ala yuf'ilu fa'il taf'ilan mufaa'ilun mufaa'alun ya fa'ala sudah ditambahkan tasdid ya ini mirip-mirip imbuhan jadi bukan fa'ala saja, tapi fa'ala contohnya adalah alama. You allim alim, mu'allimun mu allama Alama artinya adalah mengajarkan. Wazan ketiga atau pola ketiga fa yu'fa'ilu you fa ilu, atau mu mu'fa'ilun mu'fa'alun Wazan ketiga ini yang ditambahkan adalah huruf alif ya, setelah akar kesatunya, fa'ala. Contohnya adalah, jahada yujahidu jahid. Jihadan mujahadatan, orangnya mujahidun mujahadun. Tadi pola kedua, anlama sudah ketambahan tasdid, pola ketiga ini ketambahan alif, jahada misalnya. Ini karena sudah ditambahkan huruf-huruf yang kita sebut sebagai imbuhan tadi, maka disebut sebagai fi'il mazid ya, fi'il yang ditambahkan. Sedangkan yang kata dasar kita sebut sebagai fi'il mujarrot, fi'il yang aslinya. Wasin keempat, af'ala yuf'ilu af'il if'alan muf'ilun muf'alun. Ini adalah patternnya ya. Di sini ditambahkan alif ya, huruf alif di depan akar aslinya yaitu faal ditambah alif di depan menjadi af'ala. Contohnya adalah aslama yuslimu aslim, islaman muslimun muslamun. Wazan kelima, tafa'ala ya tafa'alu tafa'al tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Ini sudah ditambahkan dua huruf ya ta dan tasdid ya tafa. Ah, jadi huruf ta di depan kemudian tasdidnya di uh, huruf akar keduanya tafa di ainnya. Contohnya adalah karo, ya tafakaru tafakkar tafakkurun Mutafakirun mutafakkaron artinya tafak Kur ini artinya berfikir ya, berpikir fikir secara intens. Tentu ini ada pola dasarnya merujuk pola satunya adalah Fagaro ya artinya berfikir saja. Tapi kalau sudah tahu yang berfikir-fikir secara intens. Pola ke enam. tafa ya tafalu tafa al mutafa ilun mutafa alun tafa itu sudah ada tambahan alifnya ta dan di hurufnya ditambahkan alif yang ta dan alif dua tambahan ini uh, pola keenam ya contohnya adalah kata ta Rofa ya tarofu tarov ta'aruf. Masdarnya ta'arufan Muta'arifun Muta'arofun Ini akarnya adalah a ro a Itu artinya kenal saja Tapi kalau ta'arufa Ini sudah artinya adalah saling mengenal Yang sering kita kenal Dalam bahasa Indonesia adalah ta'aruf Yaitu upaya saling Kenal mengenal Wazan ketujuh, yaitu pola ketujuh, in yanfa'ilu infail infialan munfa'ilun munfa'alun Ini adalah ketambahan alif dan nun, ya. Fa'ala ditambah alif dan nun menjadi infala Contohnya adalah, in syaroha, in syaroha, yan syarihu, in, syarih, in munsyarihun ya contohnya dalam surat Al-Qur'an surat Al-Insyirah ya ini berasal dari kata syaroha masuk pola ke-7 menjadi insyiroha wazan ke-8 atau pola ke-8 adalah ifta'ala yafta'ilu ifta'il ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'ala Sudah pertambahan alif dan ta Setelah akar kesatunya fa ya. Jadi alif dan ta If ta'ala Contohnya kata yang sering kita dengar ya Ijtahada Yajtahidu Amarnya Ijtahid Masdarnya Ijtihad Dan orangnya Mujtahidun Dan Mujtahadun Di sini kita tahu bahwa kata Ijtihad Akarnya adalah jahada, artinya bersungguh-sungguh. Tapi kalau ijtihad, upaya bersungguh-sungguh dengan intens, mengeluarkan kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Wazan ke-9 atau pola ke-9, if'alla yaf'allu. Wazan 9 ini jarang terpakai dalam teks Bahasa Arab secara umum. Biasanya dipakai dalam teks Hasrawi ya. Contoh dalam pola sembilan itu misalnya ihmarro, yahmarru, ihmarro, maksudnya ihmiror. Dan terakhir wazen ke sepuluh. Istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il, istif'alan, mustaf'ilun, mustafalun. Yang ditambahkan adalah tiga huruf langsung, alif, sin, dan ta'a. di depannya, ini contohnya adalah istahufaro istah ini adalah tambahan ditambah ho faro sebagai akarnya istahufaro yastaviru, istahufir maksudnya istihufaron mustahufirun mustahufaron kalau ho faro artinya mengampuni tapi kalau ista Istavaro itu sudah artinya lainnya itu memohon atau meminta ampunan Baik kita sudah tahu pola 1 pola dasarnya pola 2, 3, 4, sampai 10 Terus bagaimana cara menghafalnya Ini dia rumusnya Kita lihat masdarnya dari pola 1 sampai pola ke 10 Karena itu yang terpakai dalam bahasa Indonesia, bahasa kita Tadi sesuai contoh ya ini adalah masjarnya semuanya Bang Fathan ikut taklim tema jihad dalam Islam Dia suka tafakur alam dan ta'aruf ke masyarakat Sambil menghafal surat Insyirah. Saat salah ijtihad dia beristighfar Ini adalah masing-masing masdar dari pola 1 sampai pola 10 minus pola 9 ya Jadi inilah teknik menghafal kita. Pola 1 sampai pola 10 ya. Hafalkan masjidnya saja. Tapi otomatis kita juga harus hafal fi'il madhi dan mudore dan amrnya ya. Bang Fathan. Dari kata fataha yaftahu menjadi fathan. Ikut ta'lim. Dari kata alama yu'allimu menjadi ta'lim. Tema jihad. Dari kata jahada yu jahidu menjadi jihad. Dan Dalam Islam. dikata aslama yuslimu menjadi islaman suka tafakur alam jadi kata tafakaro ya tafakaru tafakur tafakuron ya. dan ta'aruf ke masyarakat ta'arufa ya ta'arufu ta'aruf sambil hafal surat insyro inshiroha tadi yan syarihu inshiro. saat salah istihad ijtahada yajtahidu menjadi ijtihad dia beristighfar istaufaro yastafiru istighfaron Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata baca jangan dipaksakan masuk kata menterbaca Atau memperbacai, itu tidak ada ya. Kenapa kita tahu? Karena kita sebagai penutur bahasa Indonesia setelah membaca sekian ribu novel, sekian ribu buku Setelah menonton sinetron tukang bubur naik haji 1-20, tersanjung 1-30 dan lain sebagainya Maps di otak kita sudah penuh bahwa ini tidak terpakai Tetapi dalam bahasa Arab Misalnya Nasoro di pola satu, Jangan dipasakan harus masuk pola kedua Nasoro Pola ketiga menjadi Nasoro Kita tidak tahu ini terpakai atau tidak Karena itu kita cek di kamus Atau apakah ini terpakai dalam Al-Quran atau hadis Dan itu butuh pengalaman yang lama Jadi inilah rumus kita memahami kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab, hafalkan rumusnya. Bang Fathan ikut alim tema jihad dalam Islam, dia suka tafakur alam dan ta'aruf ke masyarakat sambil baca surat inshira saat salah ijtihad dia beristighfar.